0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。中国的学生如果要出国留学的话，首选的地方在哪里呢？一直以来，好像都是美国。光是在二零一七到一八年，在美国的中国留学生就已经达到了三十六万人。但是最近呢，你或许听过很多新闻，这种荣景将要不在，为什么呢？你就看我们的教育部已经发出留学预警，因为有很多学生准备好要去美国留学，所有的事情都安排好了，那边的学校也都收取了，结果偏偏卡在签证这一关上。现在有越来越多中国人要拿去美国的签证都遇到了困难。其中呢，最受影响的就是留学生。在我的记忆里面，这好像还是头一回，我看到美国会限制中国的学生过去留学。很坦白讲，这很违反我一向以来对于中美关系，至少在留学这方面的一个认知。因为美国似乎从来都对中国的学生过去留学、接受美式教育是展开怀抱的，甚至我要说，这段历史其实有一百多年，怎么今天会搞到这个地步呢？其实，在这样的当下，我们回顾一下历史可能是有用的。我特别想跟大家介绍一本书。事实上，在这段期间，我觉得我还有机会会继续介绍它。那这本书呢，就是最近刚刚被翻译成中文出版的，徐国琦先生所撰写的《中国人与美国人：一部共有的历史》。徐国琦是谁呢？他现在是香港大学的教授。那么过去在美国任教多年，他专门研究的这个课题啊，就是中国的现代史、近现代史。尤其是把这个现代史放在一个国际间的关系来考虑，他这种思路呢，其实是延续了他在哈佛大学的时候的博士导师入江昭教授的那种观点。入江昭呢，如果你熟悉现代的国际政治研究或者国际史的话，你不可能没听过。他是一个非常重要的大师级的学者。陆江昭，你听名字就知道这是个日本人。没错，他是个日裔美国人，在哈佛大学是荣誉教授。那么他有一套很特别的观点，就是他认为呢，我们研究任何一个国家的历史啊，都不应该只从一个民族主义观点去看，而是要从一个国际主义观点来看。由于他有这样的一个观点。所以他特别把他的历史的研究的题材呢，是放在两个或者几个，甚至整个世界各国之间的这段、个、关系来看。然后在这个领域里面，他把它当成他那个独立的历史的研究的一个范围。就我们一般人呢，看历史很容易被国界捆绑，要不你就研究美国史，要不研究中国史。如果你研究中美之间的关系的历史的话，你可能会从中国本位出发，或者从美国本位出发，可是陆江昭教授以及他的这个得意门神徐国琦教授，他们的看法却是应该把这段关系本身当成一个自有其特性的一个独立的领域来看，而不是局限在从中国去看或者美方去看。然后，当你把观点放在这样的一个中间领域的时候，你关注的东西就不只是两国政府那种官系的外交关系，而是看到了很多民间的往来。当你看到很多民间往来关系的时候，你会注意到，哦，原来中国跟美国之间的这个民间往来的关系，其实已经有了一百多年的传统，而且这个传统呢，有时候是并不被两国政府之间的。起起伏伏、涨涨停停的那种来往呢，所干扰的。那么其中一个，他这本《中国人与美国人的历史》里面特别有趣的一章呢，就是关于中国派去美国的留学生的这段历史，特别是所谓的留美幼童历史。那么留美幼童，我不晓得您有没有听过。过去很多年前呢，其实也有很多中国学者跟作家专门拍过纪录片、写过专书研究中国留美幼童。中国留美幼童指的是什么呢？这其实已经成了一个专有名词了。他是中国历史上首批官派的留学生，也就是说呢，在清朝后期的时候，清朝政府官派了一批小孩到年轻人。去美国留学读书，那么整个过程呢，大概是从1872年一直到1881年之间。那么在这整段期间呢，其实去的人也不多，就120多个人。那么这段历史啊，其实是非常有意思的。比如说，我们可以回顾一下当初为什么会好好的中国清朝啊，要派学生跑去美国念书，去美国留学呢？我们首先要注意啊，当年的美国，那个19世纪后期的美国，不是我们今天所熟悉的这个世界强权美国。美国那时候的大学啊，当然也已经不错了，可是绝对不像今天这样子有一个雄霸全球的地位。那个时候，如果一个正常的一个中国人，他开眼看世界，懂得全球的局势的话，应该首选留学的地方是欧洲才对。那时候美国的高等教育呢，还处在一个要急追欧洲水平的那样的一个底部，那么第二，美国当年在国际上又算不算是一个强国呢？当然也不算。当年世界第一大强国自然是大英帝国，而欧洲几个强国的国势恐怕都比美国要好。美国那个时候就算说不上是个弱的国家、穷的国家，但至少也不是太稳定。为什么呢？你这样看， 1 8 7 2年，清朝政府要派官派留学生过去，那时候正好是美国的南北战争才结束没多久，百废待兴，甚至那个时候啊，还有很多美国不同的州份，在定出一些对华人非常不友善的，甚至可以说是排华的一个法律。那时候当然还没有个全国性的排华的法律，但是很多美国人对中国人已经不是很友善了。那为什么当时美国人对中国人有些地方是不是很友善呢？尤其是加州，等一下我们很快就会讲到。所以这个是很有趣的一个问题啊，就是说那个时候为什么中国你要派学生出去，会首先想到派去美国呢？各方面来讲，他都比不上欧洲。其实这里面就牵涉到了中美两国之间一段非常有趣的、曾经相当友好的历史。这个历史我今天卖个关子，不在这里谈。接下来仍然有机会跟大家介绍徐国琦老师《中国人与美国人》这本书。我们先回到那个时候的清朝。你要知道，那个时候的清朝啊，虽然已经受到列强侵袭，你觉得他们很应该要想办法要了解西方。至少要有些人懂洋务，懂得跟西方人打交道。人家要跟你签条约，你怎么样跟人家据理力争，不要让那个条约显得特别不平等呢？你是不是起码掌握一下外语，懂得一下洋务呢？我们觉得那个时候应该很多人要往这个方向发展才对，是不是？你错了。那时候的清朝还是一个普遍从民间到官方，尤其到士大夫阶层，有很多人。对于要通洋务这一点是非常不满的。别说，举个例子， 1 8 6 1年，北京成立了一所外语学校。这个学校我们读历史都读过，这是同文馆，这是很重要的。你要培育一些自己人，是懂人家外国的语言的嘛？是不是不能总是找那些买办啊？什么的？结果那时候有很多保守派官员，比如说朝廷大员倭人，他们是非常反对。然后那个时候呢，他们甚至流传过这样一个对联，叫做。诡计本多端，使小朝廷设同文之馆，军机无远略，幼家子弟拜异类为师。啊，你看到没有？这句话是什么意思？我都不用太解释了，对不对？好，然后那个时候呢，甚至是一些比较懂得洋务、能够跟外面打交道的人，比如说愿意出使外国的一些的重要的官员，例如说我们近代史上一个非常重要的大人物郭松涛。他是首位中国的驻外使节，他跟一般的他那个时代人不一样，很喜欢通洋务，很相信外交。可是你晓不晓得，他当时接受了驻英公使这个任命，他得到的后果是什么？就那时候，很多他的同伴，他的湖南同乡是非常愤怒的，觉得他这样子虽然是朝廷派你去英国当大使啊，但是他们认为你愿意接受，这就是叛国，甚至有人呢。还要威胁要杀他，要拆掉他祖宗的祠堂，觉得呢他这么代表朝廷跑去英国当公使呢，其实是对不起列祖列宗的，辱没先人的。你想想看，这是不是一个很奇怪的事情？在这种情况下，你连代表国家去当大使都不行，你就更不要说派留学生出去学习了。那到底这个留学生是怎么可能出去呢？这就要说到清末的名臣李鸿章，还有曾国藩。曾国藩、李鸿章这两师徒呢，他们还是有远见、有看法的。他们推起了自强运动，然后呢，他们就很清楚，这个时候如果我们再不培养一些自己人是能够通洋务的话，那接下来就很麻烦了。当然那时候他们的世界啊还是比较浅显。觉得呢，主要就是中学为体，西学为用。我们派人去西方学的就是用那一套，比如说怎么造铁路、造轮船、搞武器，然后回来强兵复国，基本上想的是这个。那么，但是即便如此也好，我刚刚讲那个背景你都了解，都不是一件易事。好，无论如何，那么他们决定了要干这件事儿，就派学生去美国读书。跟美国那边的大学政府也都说好了。那主要的带着一批孩子们去的呢，就是容闳。容闳呢是耶鲁大学第一个中国的留学生，那么是我们现代史上一个非常有名的留学生。徐国琦老师说，他从今天的角度来讲，就是今天的海鸥啊，就是说去海外读书，然后来回两岸的，这种，我们今天叫海鸥。也许没有海归那么有名，但的确也有这个名词啊。那这个荣闳呢，他就被认为是中国留学生的先驱，不只是中国历史上第一个留美的学生，也是第一个。就刚才我讲了，在耶鲁大学毕业的一个学生，相当重要。那么他懂洋务嘛，对不对？在美国念过书，很自然就由他带队，带着一伙最小才十岁，然后最大呢二十岁的。一批年轻人，几批人过去美国。那么出国之前也是有准备的，在上海有预备学校，学一点自己中国的文字语言、中国的经典，同时也开始熟悉一下英文环境。但当然，那个时候在国内熟悉英文环境，恐怕也说不上有多熟吧，是不是？好，无论如何，就浩浩荡荡的一百来小孩、青少年，就这么出发了，总共一百二十个人。但是你想想看，刚刚我不是说了吗？那个时候，一般人都觉得出国留学啊，你不要说出国留学，出国都是个奇耻大辱，尤其是你家有身份有地位的人。那么，所以呢，当时大部分地方好人家是不太愿意孩子出去的，而那个时候只有两个省份是比较特殊，一个就是广东，一个就是江苏，都是沿海，很早呢就接受到外来影响。而且，尤其是广东啊，从来呢就跟老外打交道，那么很多人来来往往，所以他们呢反倒无所谓。所以你看，这一百二十个留美幼童里面有八十三个来自广东，二十二个来自江苏。那么北方人呢，我们中州文化正统，怎么能够让小孩去美国呢？太不像话了。好，然后呢，这批小孩多半呢都是乡村或者经商人家的背景。那么家里面呢，说不定甚至本来就跟老外有打交道的经验啊，就让孩子们出去了。那么他们去呢，是当时坐轮船嘛？那么横渡太平洋，当然是在旧金山上岸。在旧金山上岸呢，就正好坐着刚刚修建完成的美国的这条蒸汽铁路系统，就横穿整个美国，由西到东。说到这条铁路啊，我要插开一笔，其实很有意思。这条铁路三家铁路公司联合运作，那么其中一家呢，就是中央太平洋铁路公司，这是一个当时美国非常重要的铁路公司。他的老板呢，叫做阿马萨·利兰·斯坦福啊 ，Stanford。那么这个老板呢，透过造这个铁路赚了大钱。然而呢，你知道这个铁路公司啊，他 90% 的员工其实是华人，那就是非常有名的华工了。那个时候，广东不是很多穷人家会跑到美国去掏金吗？掏金热,热结束之后呢，再来呢就是去修铁路，这就是很有名的美国华工。那么这些华工呢，付出血汗，甚至付出生命，修建完成了横贯美国的这条铁路。但是他们获得的薪水是远远没有达到美国当时的正常标准，生活非常的艰苦。那么，所以在这个意义上讲，我们能够说斯坦福他的家产呢，其实很大一部分是来自这些华人员工的贡献。这个斯坦福，你听名字是不是开始有点感觉了？没错，他就是今天威名赫赫的斯坦福大学斯坦福大学）的创校人。他创校的这笔经费，从刚才我讲的这个意义来说的话，其实有一部分是来自。我们中国劳工的血汗钱的，嗯，那么当然了，这一点呢 ，Stanford University 直到现在呢，好像都还没有什么校方的公开的表明，去说哦，原来他们的创办跟我们中国人或者是华人是有关系的。好，那个先不管他，然后问题就是这么多华人在里面当工人，给美国做出贡献。让他们很多人自然也留了下来，留了下来就变成早期的华人移民。当华人移民非常多之后啊，当地的白人就跟有点像今天，就开始不高兴，不高兴什么呢？就不只是文化上觉得你们这些留辫子的中国人跟我们不一样，你们这些拜关公、拜马祖的中国人跟我们基督徒不一样。更重要的是什么？就很多劳工阶层的人会觉得，他们为什么今天失业了，薪水低了？那就是被你们这批底层中国人过来抢了我们的工作，把整个收入水平拉低了。那么，于是这就酝酿了后来的排华的那种浪潮。但即便是有这样的一个排华的情绪开始酝酿啊，那么这120个小孩坐着这个铁路到了康乃狄克州的哈特福德的时候啊，你没办法想象他们在当地所受到的欢迎。这个哈特福德呢是个什么城市？是非常富裕的城市。Hartford， 我们今天可能觉得这个城市不算是一个很有名的大城，但在当年它是美国人均收入最高的一个城市之一。那里的人非常的开明，而且呢很对中国人友善。这个城市附近正好有几家很重要的大学，比如说耶鲁大学、哈佛大学，还有麻省理工学院。那么许多名人也都住在那，例如马克吐温这个美国的大文豪，我等一下还会再提到马克吐温啊。好，无论如何，这一百二十个小孩到了那边，到了这么一个向他们展开双臂欢迎他们的一个城市，他们首先要解决住宿的问题嘛。那住在哪呢？倒不是学校宿舍，而是住去一些寄养家庭。那么当时呢，亲美双方早就做好安排。在那边找到很多好人家，那当时很多家庭呢，一听说有清朝的小孩想来住在我们家当宿舍，然后白天去上学念书，很开心。你不能够想象，他们是报名想参加这个计划的人远远要多于实际上需要的家庭。那么，虽然很多家庭呢很额外，就是没有办法接待这些中国来的小孩。那么，当然了，这些家庭。接收这些中国小孩，清朝政府是会给他们一笔这种招待费用，但实际上他们更多人那些很传统的、美式的这些基督徒，他带着一种很天真的想法，那是很长一段时间美国的精英社会对中国的看法。那什么看法呢？第一，他们对中国充满好奇心；第二。他们很奇怪的，真的认为他们应该要想办法帮助中国，这个他们心目中还非常落后的一个古老的文明。他又好奇，又有点觉得这是个古老文明，很值得敬仰。但另一方面，也知道他现在很落后，有很大的问题。然后他们身为基督徒，身为受过教育的精英阶层，他们认为他们好像有责任要帮助这个国家要再生。那么他们很清楚，这批孩子来，也许就是下一代能够改变中国的人，所以他们是带着这样的一个心情，整个城市是这么来欢迎这些怪怪的，穿着缎子鞋，啊、呃，前面的头剃光，穿着丝绸长袍宽大上衣，然后还要留着个辫子的这群小孩跟青年。我们这些当年的清朝的派去美国的留学生，他到了美国之后。到底怎么样呢？请注意啊，这些小孩子，我们今天很难想象，这批留美幼童其实在美国留了这才几年，他们非常迅速的就让整个城市、整个东岸的精英阶层对他们呢，整个印象发生非常大的变化。一开始觉得他们怪怪的，挺可爱，但是后来他们就发现这些中国年轻人不简单。比如说，就注意到这里面有一些青年。接下来我要好好的一段一段来读这个徐老师的很辛苦的从各种文档里面找来的原始材料，你可以看看当时的这批中国学生在那边给人的印象是什么。比如说《纽约论坛报》就有一个记者就这么写道：，那因为这在美国是个大事，他去采访这些留学生，他这么讲，他们脸上生气勃勃。聪明好学的表情显示出对知识的渴望，其热切程度同那些没有找合叶或留辫子的男孩子呢是同样强烈。那么，然后呢？当时这些孩子呢，他们在美国啊，他们不光是念书，他们也会跟今天的很多中国去的留学生甚至都不一样。我们知道，美国这个国家向来他的教育里面体育就是很重要的一环。要打棒球，要打篮球，要打美式橄榄球。那个时候的美国就是这样了。那么我们中国去的这批留学生进入了这么一个高举体育文化的国度受教育，该怎么办呢？我们这批孩子一样也跟他们玩那些他们美国孩子会玩的游戏。一八七六年，留美学童呢就组织了自己的棒球队，而且在当地的比赛之中有不俗的表现。那么后来成为耶鲁大学一个杰出教授的一个人物威廉里昂菲尔普斯，他一生都记得这些留美幼童。他在后来的自传里面，他说这些学生们教养极佳，是优秀的运动健将，思维活跃，成绩优异，擅长体育。他说这些幼童除了有一条长辫子和我们穿的一模一样，然后呢，他说呢，所有运动对于他们来说当然都是新鲜的。但是很快，他们就在棒球、橄榄球、冰球方面表现优异，以快手著称。而在花样滑冰中，他们超越了所有人。然后那个时候呢，这批中国去的年轻人的那种好奇心，对新事物的拥抱，能够达到什么程度呢？就是有东西刚刚出现，他们马上就去学。那个时候自行车刚刚出来，而在哈特福德中学最先拥有自行车的男孩子。是其中一个留美用童无养针。我们还知道呢，美国大学里面有个传统啊，就是哈佛跟耶鲁有点像英国的牛津、剑桥，每年呢都会有一个非常重要的划船校际比赛，是不是？两个大学会各自组织一个划船队，然后代表学校去跟这个对手比赛，来争取荣誉。好，有这么一个留美用童，中文药，他后来考进了耶鲁大学。他成为耶鲁大学的赛艇队发号施令的号手，因为他受到了所有人的爱戴。那么当时校报记载说，他外出练习转一圈的时候，他是沉着自如。说呢，在他之前，赛艇队从来没有升任的号手，一直成绩不佳，整个耶鲁都不行。是直到他令人赞叹地坐在船头，他个头小又轻，不是什么多余的负担，同时沉着镇定，头脑清醒。那么是这样的一个学生，另外一个学生邓世聪是当时打美式橄榄球非常有名的人，他被其中一个球队选中，为什么呢？他们说他有的是优雅和速度。还有个学生呢，叫做康根林，则说呢，他肩宽体壮，永远是一副好脾气，面带微笑。可是他在打美式足球，也就是橄榄球的时候，能够拖着四五个美国男孩冲过底线。又在棒球方面，还有一个中国幼童呢，是神投手啊，就对方几乎永远打不到他投出来的球。那么反过来，另一个中国幼童在打球击球的时候，他的球棒，他们的形容是像一个婴儿吸奶瓶那样子直击棒球，分毫不差。那么当然了，我们不能光说这些中国年轻人是体育好那么简单。当然，中国孩子最优秀的是什么呢？那就向来最擅长就读书嘛。那么还是刚才我说的那个菲尔普斯教授的回忆，比如说他提到其这个留美用途叫曹家祥，说他庄重而严肃。那么当时呢，他就觉得这个人，这个中国人，是我在世界上永远无法企及的人，比我成熟老练得多。在课堂上听到他翻译凯撒大帝是从拉丁文翻译到英文的那些话，是一场大开眼界的博雅教育。然后不只是这样。而且这些人呢，后来呢，进入社交场合，比如说美国孩子们搞那种舞会，他发现呢，在舞会和欢迎聚会上面最优雅、受邀请最多的、被那些美女啊跑去邀请跳舞的，永远就都是这些来自东方的乡村少年们。那么，当女孩们刻意从我的美国伙伴们身边经过，以超出惯常礼仪所需的优雅去接受中国对手的邀请时，我马上记得我们美国伙伴们脸上那痛苦的表情，因为那些东方人连跳舞都跳得非常美。然而好景不长，很快就发生了刚才我说的那个席卷全美的排华浪潮。那么这个排华浪潮呢？当时还没有正式成为国家法案，那是1882年排华法案通过之后的事情，可是已经影响到当时美国的西点军校。和海军学校不愿意收中国学生，那么这一点呢，对于负责整件事情的李鸿章来讲是个刺痛。他最希望他派去的这些年轻有一天能够进西点军校，但是没有想到这些学生现在遇到了这样的一个排华的问题。李鸿章非常愤怒。李鸿章一方面要面对着美国的这种排华情绪，另一方面要面对的。则是始终在国内困扰着他，反对中国派人去外国留学的保守派的力量。那么当时呢，包括他派去跟荣鸿一起看着这些学生的一些官员，比如说陈兰冰等等，他们都认为呢，这些在美国念书的年轻人学坏了。怎么个学坏呢？第一呢，说他们自己中文不够好了，对中国古典的研究不行了。光会洋人那一套东西了。更严重的是，其中有些年轻人居然还学了去信教，成为了基督徒，然后还剪了辫子。那这是可忍，孰不可忍呢？于是，当时这些朝廷内的保守派呢，知道了这些事情，肯定就更加愤怒，就不断的想要停止这个计划，要把所有在美国的这些孩子们都叫回来。尽管那个时候已经有几十个年轻人开始上大学，他们都觉得要中断。那么李鸿章呢？有点卡在中间。一方面，他对美国的排华非常不满；另一方面，他始终觉得这些年轻人还没有学完，这个计划应该要再继续下去才对。所以，你说李鸿章该怎么办呢？那与此同时，美国这边虽然很多议员，这些民选的议员们，因为受到民间的压力。这些民间压力，就刚才我说的，他们觉得这些中国人在里面抢了他们的生意，指的就是那些劳工。可是呢，政府方面啊，很多官员，尤其是学术界、社会上面很多名流、开明的人，他们始终愿意让这些年轻人继续留在美国读书。比如说耶鲁大学的校长，当时写了一个很强烈的请愿信，这个请愿信是给谁呢？他是给中国人的。然后呢？他希望啊，中国人呢，当时清朝政府不要终结这件事情，然后也希望美国的政府呢，能够继续保持对清朝派去的学童给予支持和帮助。他这封写给清朝的信里面呢，他就说到啊，关于这些学生在我们的学校里，从我们的理念和习俗中学坏了，变得德性不端的说法，我们不能够接受，我们愿意提请贵国。这些学生当初是应贵国政府向美国国务卿提出的要求，希望他们能够学习我们的语言、教养、技术和艺术，而被我们的家庭和学校接受。在没有正式执照的情况下，突然把他们永久撤走。况且他们在西方学校里对于艺术和技艺的学业尚未完成，还没有掌握对于中国有用的东西。在我们看来，实在有损于我们为之期盼永远富裕和平的天朝大国的声誉。这也是我们对这个热诚欢迎接待这些学子的国家的家庭的失礼。那么，所以呢，他们就写了这么一个很强烈语气的信给清朝政府。然后这封信呢，很意外的还得到了很多名流的签名联署，其中一个就是马克吐温。马克吐温恰恰是容闳的朋友，马克吐温是一直支持整个计划，马克吐温本人也一直很讨厌和反对当时欧美列强这西方国家对中国的这种欺凌，那么所以他觉得中国将来如果要变化，他觉得这种留学计划太重要了，他当然要联署。马克吐温不止自己签名，他还想办法。用他的影响力找到了一个非常重要的人物，也签上名字了。这个人是谁呢？就是美国的前总统格兰特。格兰特，你听过吗？南北战争中的名将，带领北军战胜南方，终于结束了整场战争的这个一代名将。再后来当过美国总统，连格兰特都签署这封信。可是对于清朝来讲，这都是无济于事的。整个计划到底还是终止了。于是，当时这批留美计划的学生全部被召回国，只有两个人呢是能够顺利完成学业，一个就是欧阳根，还有一个呢，你当然知道<笑>詹天佑。没错，这些留美学生很多回来的人啊，他们后来都真的不负当初派他们的人对他们的寄望。在整个国家的现代化里面担当了很重要的角色。詹天佑是第一个让我们中国人自己修建成铁路的一个伟大的工程师。里面还有唐绍仪，中华民国第一任国务总理，促成南北议和。梁诚，驻美国公使，他最伟大的成就就是向美国交涉返还 1,500 万的美元的庚子赔款。这个赔款干了什么呢？创办了清华大学，而出任清华大学首任校长的唐国安，正是梁诚当年的同学，一起去美国留学的这批人之一。还有蔡少基，北洋大学的校长；沈寿昌，北洋水师舰队上面的一员，在跟日本海军作战的时候英勇战士，还有在香港非常有名的周寿成，然后来参加了辛亥革命的荣星桥。有这么一批人物，都是出自当年这个留美幼童之中。可是你知不知道，当年这些留美幼童去的时候，国家里面的舆论对他们呢是非常排斥的，觉得这些人去卖国的。回来之后又怎么讲他们呢？那个时候的《申报》有名的这份报纸里面有篇文章这么写。国家不惜经费之浩繁，遣诸学徒出洋。孰料出洋之后，不知志好。中国第一次出洋，并无顾家士族、巨商大贾之子弟，其应募而来者，颇多追努之子、流品书札。此等人何足以语言西学？何足以语言水师兵法等事？也就是说，这些人呢，没有家世，没有背景。来的呢，都是一些农村子弟，这种人也好意思说去学东西，然后跟着还不止，还要说他们性情则多乖戾，禀赋则多努顿。那么闻此辈在美，有与谈及国家大事及一切艰巨之任，皆昏昏欲睡，则其将来照旧又何主观呢？你想想看，这就是当年的清朝，这是什么样的一个状态？满国里面有这么多人，对于留学这件事情是这么看的。而相比之下，美国虽然有排华，可是美国的知识阶层当时却是这么欢迎中国的这些学童跟年轻人去念书。而我们这批学童的表现又是那么的好。再放在今天的我们这个时代来看，你难道不觉得整个风景有一个几乎是颠倒的变化吗？当然，我们可以说，那个时候去留学的那些小孩子们，其实，在某个程度上已经变得好像美国人了。也许批评他们的人并没有说错，说他们信了基督教，剪了辫子。有的人一辈子跟美国关系都很好，比如说詹天佑，直到很后来都还继续跟当年收留他在那边念书的家庭通信，跟他们问好，跟他们说自己在中国现在取得什么成就，希望他们为自己觉得骄傲。那你觉得这些人他们就不爱国了吗？说到这里啊，我想告诉你，历史是非常复杂的事情，这就是我们所说的这种两个国家之间的共同历史的重要性。这就是徐国奇老师不断的深知再三的一个观点：两个国家之间是有很多共同的东西的，这些共同的东西里面会出现很多暧昧的情况。举个最简单的例子来结尾：孙中山。革命的先行者，一代伟人，中国近现代的国父。你知道孙中山是什么人吗？他是个基督徒，他甚至有美国国籍。一个有美国国籍的基督徒，你说他这种人能爱国吗？孙中山他爱不爱国呢？你告诉我。上一集呢，我跟你讲完，我看欧冠杯决赛，然后利物浦获胜，我的那种感受，我发现啊，原来我们有不少朋友也是很喜欢足球的，那么甚至还包括一些跟我一样的阿森纳的球迷。那么这里面有些问题呢，我就觉得很有趣，就很多阿森纳球迷跟我一样啊，这这几年都不好受，然后呢，看到利物浦现在踢的那么好呢，就觉得。哎呀，真是让人难过。那么在这呢，我想特别讲啊，就是我们的俱乐部，我们的球队，也许现在踢不好，甚至在将来很长一段时间都还不会踢得好，但没有关系的。我们都知道，如果是球迷的话，我们是不会放弃对阿森纳的支持的。为什么呢？可能是因为某个契机，比如说我为什么当初会喜欢阿森纳。我喜欢看阿森纳、啊，是在温格还没去，姐姐是教授啊，还没去当教练之前，我们居然有听众留言说觉得我可能也很像温格，我的天呐，这个我怎么能像温格呢，对不对？温格当然是一个改变足球历史的一个工程，他的打法，他的整个体系。他使得阿森纳站上了巅峰，但是阿森纳之所以有今天，我很坦白说，我认为其中他也负有很大的责任。好，说起来啊，说回头讲，我当年喜欢阿森纳是在他之前，那个时候阿森纳的足球跟现在不一样。我们今天想到阿森纳，觉得是软绵绵的，那个温格莱之前的阿森纳是个什么样的球队？那是铁血阿森纳，那时候又是为了后防四老。其中老大就是、Tony、Adams 亚当斯。我跟你讲，你看过那个年代的阿森纳，他们其实一直到温格年代都还在主宰整个后防线。那叫做什么叫真真汉子、真男人，你就看他们踢球。那个时候，阿森纳的死敌当然是费爵爷带领的曼联，是不是？我就每次看到曼联那个 Roy Keane， 他们的后防大将，他们的队长对上我们的 Tony Adams， 那双方那种见到那个眼睛要喷出血来，我跟你讲，那才叫好看。没错，亚当斯呢不是一个天赋很好的球员，他就是个硬汉型的一个人物。他当然有天赋，但他绝对比不上梅西这种，对不对？但是我跟你讲，有时候足球很奇怪，你就会被这种球员感动。但很坦白讲，梅西这种球员，我是不会觉得感动的。梅西是会让我觉得拜服，但不能让我感动。我我是很幸运的，亲眼在场边看过梅西踢球的。我去过巴萨，去过诺坎普球场，然后看巴萨现场踢球，我就看到梅西。你现场看到梅西，你就能够领略到很多人对梅西那种讲法，包括刚刚赢得欧冠杯。我上一期节目才讲过的利物浦队的队长亨德森，他说呢，那一次他们跟巴萨啊、呃、两个回合的作战，他说他是第一次在场上遇到梅西，他觉得你在场上看到那个梅西跟平常电视完全不一样，他原来那么快，那真的是个天才。他那种快是怎么快？我跟你讲，梅西的快啊。不是一个绝对跑步速度的那种高，他有点像是中国轻功里面的那种身法快。他这个身法快跟他一个天赋有关，就他个子矮，重心低，然后呢，他的走路的姿态、跑步的方式跟别人不一样。别说你跑步，你脚前，你说你跑一步，那么一步就正常步距，不必夸大步，你一步跑过去，在你这一步的距离内，你迈出一个步子啊，比如说是这么一个距离。梅西对他而言，在你所迈出的这一步里面，他能够分三步来走，你懂我意思吗？你出去这一步，对他来讲走三步，那么这是不是表示他好费力啊？他得跑三步才跑到我的一步？千万别这么想，意思其实是在你跑这一步，你中间还有没有转向，用一个最小的角度去做一些细致的变化的机会呢？步法上的变化的机会，我。跟你都很难做到，或者直接讲吧，就做不到。但梅西由于这一步之中，他能走三步，他多了多少种变化的可能？他那种灵活，我觉得太惊人了。好，不说梅西了啊，反正说梅西，我们崇拜他。可是亚当斯让我感动。我们看足球有时候就会得到这种感动，是不是？好，那么另外呢，也有朋友问啊。就发现自己同时爱上了两个就退，这怎么办？这是不是叛徒呢？严格讲啊，我们球迷呢是不欢迎这一点的。但是当然有例外，对不对？比如说像我喜欢阿森纳，可是呢我也看西甲嘛。那么西甲当中呢，我就喜欢巴萨。好，当巴萨遇到阿森纳，那该怎么办？那不好意思，我首选还是阿森纳。可是。呃，你同时身为两个俱乐部的球迷，这不矛盾吗？这倒不一定。那孙中山都有两个国籍了，你说是不是？我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新。欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。